1: Videnskape. Stedet der vitenskap møter underholdning.
0: Frequency 5 4 3 2 1 At one all craft for man. On by a plea
2: Vitensselskapet på Radio Nova.
0: Hej, mitt navn er Kristoffer Ramage, og velkommen til Vitensselskapet på Radio Nova. I dag skal vi snakke om hvorfor jeg mener det metriske systemet er det beste, hvorfor meteren er den lengden den er, tilfeller hvor konvertering fra et målesystem til et annet går litt skjeis, og hvorfor vi har hestekrefter og ikke eselkrefter, for eksempel. Og med mig i studio har jeg vår nynorsk expert, Carl Adamskvamn, Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, hvorfor tror du att vi har eh, hestekrefter og ikke eselkrefter?
3: Nei, esle har jo et dårlig rykte på seg, stakkars dyre. Um, Pluss at det ser jo for meg at en hest er ganske mye sterkere enn et esel. Så da måtte det jo fort dobla eller tredobla målenheten. Ja. Det foreslår i hvert fall. Um, og så er det jo hesten et veldig flott dyr, da. Det er det. Så hvis du måler, måler en bil, så vil du jo helst bruke en hest enn et esel. Det er
0: sant, sånn. men det er veldig kult, da, fordi hvis du har noen sånn Nissan Micra eller noe sånt, da, som har sånn 65-60 eselkrefter, så i stedet så har du sånn
3: 300 eselkrefter. Ja, det, er, et, det høres jo mer ut. Ja, det gjør det. Det er et bra tips til å ute med biler som eh, kanskje ikke er dømmer av Det kan bare si hvor mange eselkrafter det er i stedet. Nei, ja. ja. Men
0: uh, over til noe annet. Hva med, hva med målesystem? Hva er ditt
3: favorittmålesystem, eller hva, hva er det du foretrekker selv? Nej det er jo det metriske, da. Det er det? Det er, det er meteren, det er kiloen. Ja. Det er gode, gamle, trygge målene etter. Ikke noe sånn tull sånn som de driver med i andre plasser. Nei, fordi
0: det, det som egentlig overrasket meg veldig, da, når jeg gjorde min uh, research på uh, det empiriske systemet da, er det at uh, nummer en, det er to stykker det, det visste jeg jo egentlig fra før av, uh, sånn, sånn halveis, men uh, det er jo faktisk uh, litt forskjell på det. Uh, men amerikanerne vil jo da gå litt vekk fra det, uh, fra det britiske, empiriske målesystemet, bare som sånn for å vise at vi er systemet, jeg guess. Uh, men uh, USA er det eneste landet i verden som ikke bruker det metriske systemet eller som, ja, og, og som i tillegg ikke har formelt vedtatt eller uh, forpliktet seg til å faktisk gå over til det metriske systemet. De to andre landene var Myanmar, uh, også tidligere kjent som Burma, uh, og uh, Liberia. Men de har da formelt uh, vedtatt da at de skal gå videre og joine alle oss andre eh, i det beste systemet for måling.
3: I logikkens land, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Så, at, altså, jeg, jeg tror veldig mange nordmenn ikke vet hvorfor det metriske systemet er såpass godt som det det er, eh, i forhold til det imperiske, i hvert fall i min humble opinion. Uh, og, altså, det er jo da noen overhengende problemer med att bruka det de idag kallar eh, USB eh, enheter eh, mest för att eh de andra andre altså flesta andra i världen brukar det metriske, eh og det och då regnar över från USB till metrisk fort kan föra till feil som du ska snacka lite om. Eh och det faktum att eh, det har varit eh ett och annat tillfälle som har følt til har kostet litt penger, vært litt dyrt, blant annet på NASA. Så ja, og så er det jo det faktum at
3: det er ikke et veldig
0: system for hoderegning.
3: Det er absolutt ikke. Nei. For å ta det helt back to the basics, hva er empiriske målene etter? Altså, for det med noen eksempler.
0: Ja, altså, for eksempel, uh, one foot, det er 12 inches, altså 12 inches, så hvis noe er 23 inches, så er det 1,91667 feet. Noe som hører seg helt sykt ut. Ja, det, det klarer
3: jeg ikke å slå for med det hele tatt.
0: Nei, nei, hvordan, hvordan, altså, jeg forstår ikke hvordan man skal regne det i hodet sitt. Det går ikke. Og det er som at amerikaner går rundt og er kalkulatorer. Så det er liksom, ikke, ikke for å være slem mot det, men altså, ingen menneske så å si er så god på å regne i hodet at de klarer å ta det på rapporten, liksom. Det går ikke. Uh, og i masse slash vekt så bruker de grain, dram, ounce og pound. Uh, og en drain er en 7000 pund, mens en dram er en 256 del pund. T-grain er da 0,365713 uh, dram og T-dram er 0,625002 oz. Lykke til da med å kalkulere det i hodet ditt.
3: Han har det veldig forvirret å høre.
0: Ja, jeg er også. Det, det, jeg satt og leste det flere ganger, og jeg, 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 bare, jeg forstår ikke sammeningen der.
3: Nei, det, det, er jo, det høres ut som det er helt frakoblet ting som de bare har funnet ut. Nei, de tomme er fin. Inch, ja, da tar vi ikke oss Så fot, det er jo et bra mål. Åh, ja. oh, ja, de, de skal jo henge sammen nå, ja. Mm. Oh. ja.
0: Ja, det... Så, jeg jeg, jeg forslår ikke. Det er, det, er, det, er, det er litt sykt, men det, det får så uh, så De, de får vær så god fortsette å, å på med det. Men... Uh men jeg tror vi kjører på videre med, med uh, en liten sak her, uh, og da er det jo uh, sånn at uh, vi har snakket om det metriske systemet, og da meteren er jo en del av det. Meteren er det grunnleggende målet for lengde i det så såkalte SI-systemet, altså det internasjonale målsystemet som brukes i dag. I Norge er meteren så innarbeidet at vi antagelig ikke tänker på det til vanlig, men det er faktisk en helt speciell grund til at en meter har akkurat den lengden den har.
2: Den offisielle definisjonen som brukes i dag er at en meter er den strekningen lyset tilbakelegger i et tomt rom på 1, 299, 792, 458. del sekund. Ikke akkurat en veldig elegant definisjon, spør mig meg, og det kan virke litt ulogisk at de har valgt en såpass krunglete måte å måle det på. Det kan for så vidt være, fordi dette ikke egentlig er den opprinnelige definisjonen av en meter. Historien om metern starter helt tilbake på 1670-tallet. Da lekte man nemlig med tanken om å lage et mål som var basert på en helt uforandrelig fysisk eller geofysisk størrelse. Dette behovet var kanske ekstra stort i Frankrike, som før den franske revolusjonen hadde over 250 000 ulike måleenheter å forholde sig til. Uansett var det franskmennene som tok initiativet til å utarbeide en meter. Og det nye lengdemålet skulle baseres på noe som garantert ikke kunne endre seg, nemlig jordkloden selv. De bestemte at en meter skulle tilsvare avstanden mellom ekvator og Nordpolen, delt på 10 millioner. Den eneste utfordringen var at ingen visste nøyaktig hvor langt dette var. I 1792 ble to franske astronomer sendt til henholdsvis Barcelona og Dunkirk. Tanken var at de skulle begynne å måle i hver sin ende, og når de møttes ville de ha et såpass godt grundlag at de kunde regne ut jordas ungkrets. Dette var, som man kanske kan tenke sig: pirket arbeid. Se for deg at du må gå over fjellkjeder og slettelandskaper mens du måler og triangulerer. Måler og triangulerer. Hele tiden må det være pinlig nøyaktig. Hele sju år tok det, men endelig var meteren klar til å lanseres. Basert på utregningene de to kom frem til, ble det laget en meterstav i platina, som ble selve meteren, som alle andre metere ble målt etter. Allikevel skulle de ta 80 år før den nye måleenheten slo an. Ved den såkalte meterkonvensjonen i 1875 ble meteren vedtatt som en internasjonal målestandard, og det ble støpt opp nøyaktige kopier av den franske meteren. Norge var blant de første som hev seg på meterbølgen og fikk kopi nummer tre, som forvaltes av justervesene. Dette ble standarden for alle metere i Norge, og altså utgangspunktet for alle målestaver, linealer og tommestokker i landet. Det eneste problemet är att metern som alle bruker idag dag, strengt tatt, er feil. Satellittmålinger av jordkloden viser att metern er 2 millimeter kortere enn det som egentlig var meningen. Etter den opprinnelige definisjonen er alltså ikke metern vår en ekte meter. Dette kunne jo blitt rettet opp da feilen ble oppdaget. Men tänk så mye styr det vil blitt, når man endelig hadde fått store deler av verden til å bruke samme måleenhet. For det viktigste er tross alt ikke hvor lang metern er, men at alle bruker den samme.
0: Ikke for å si stykt om noen syv år lange ekspedisjonen for å finne meteren, men strengt tatt var det jo ikke nødvendig å bruke så mye krefter på det. Man kunne jo bare valgt seg en lengde og laget en målestav som alle andre eh, meter skulle basere sig på. Men det er tross alt lett å være etterpålokk. Hun som lager denne saken heter Kristin Grydland.
1: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet på Radio Nova.
0: vi tilbake på imperisk vs. metrisk så da tenkte jeg å snakke om det metriske da sånn at vi har snakket om det imperiske allerede eh, og hvis jeg sier til dig eller spør deg da om vad er 10 cm i, en meter, altså i meter da, du skal konvertere om det.
3: Eh, ja, det er vel 0,1 meter da ja. eller 1 desimeter det er
0: helt riktig og det er rett og slett derfor det metrisystemet er bedre fordi det er altså basert på titalssystem. så alt du gjør da i det i forhold til konvertering fra den ene til den andre er forholdsvis logisk og forholdsvis rett frem og ting du kan gjøre i hodet ditt ganske lett synes jeg i hvert fall og tror de fleste andre vil være enige om at det i det minste er lettere da enn det empiriske uh, i forhold til det med å konvertere fra en til en annen. Uh, så å gå fra centimeter til meter, for exempel eller motsatt, er ikke spesielt vanskelig. Uh, alt du gjør er å flytte komma, eller legge på noen nuller. 10 mm er 1 centimeter, 10 centimeter er en decimeter, 10 decimeter er en meter, og så videre. Og det samma gjelder volym. 10 milliliter er 1 centimeter, 10 centimeter er en deciliter, 10 desiliter er 1 liter, og 10 liter det er for mye. Så jeg spør deg, Karl. Hvor mange liter er 14
3: desiliter? Det er 1,4 liter. Ja, det er riktig.
0: Skal vi ta lite vanskeligere da. Hvor mange milliliter er 1,2 liter? 1200. Ja, det som följde mig skikligt smart. Ja. det er, ja, men det, er det som är så fint med det metriska systemet för att jag föredrar det imperiska att altså fått mig att eller följer mig att dum ja, det är sån nej, jag vet inte. Alltså en ting som jeg har ofte mött på då visst har snackat med amerikaner om detta här och jag har ju en, en onkel i USA. Och som sagt, de brukar det imperiske systemet där, USA enheter och Eh, vi har kranglet støtt og stadig om det eh, om hva som er det beste eh, og det er alltid liksom å komme med det samme greiene om at ja, men vi har vært på månen, det er ikke dere og så tenker jeg, ok, men eh, nummer en hvilket system bruker NASA? det metriske og nummer to eh, han som var sjefsingeniør for NASA under liksom, det månedøyeprosjektet han er jo ikke amerikansk, han er fra Storbritannia så, jeg føler ikke at, altså, det, all kudos til amerikanerne for å lande på månen, definitivt, uh, men jeg føler ikke at det er det riktige argument av bruket i den diskusjonen.
3: Umme målenheter, nei. Nei. Det kan jeg si at jeg helt enig i. Ja. Nei, men uh, hvis jeg kan ta en uh, liten uh, brandfakkel her, så vil jeg si at uh, Fahrenheit er kanske den empiriske målenheten som kanskje har noe for seg. Ja. Fordi, også bruker jo Celsius-uppkallt etter den svenske. Og da er det fra minus til 20 til sånn ca. 30, det der temperaturen er, jo. i hvert fall här til lands. Da har du jo veldig mange grader som aldri ble brukt, og så må du inn med komma. Mens med Fahrenheit, så har du brukt alle talen mellom 0 og 100, litt mer og litt mindre også. Mm. pluss at det er basert på vår egen kroppstemperatur og som da er 100 grader, cirka mm. og hvor langt ner i temperaturer skal den overleve, cirka 0 så sånn sett så er det mye mer intuitivt og menneskeknytt ja. det er, det er jeg faktisk enig i samtidig så vil jeg
0: jo kanskje argumentere for at Kelvin kanskje er enda bedre absolutt, hvis den skal drive
3: med vitneselskap så er det Kelvin som gjelder
2: Just want to tell you about the luck of the roll counting on. It
1: is just
2: minutes since it registered
0: Ja, då ska vi snacka om målfel. Vi var ju lite inne på det i stad eller jag var inne på det i stad i förhåll till att det kan gå lite ske någon gånger när man konverterar fra det ena målesystemet till det andra och du har väl lite du vill snart kom angående akkurat det där.
3: Ja, det är ju flera gånger upp genom historien att folk har dommat sig lite ut på akkurat det där. du nämnde ju NASA, det är ju en bra plats att börja. Det är väldigt många väldigt duktiga folk jobba hardt, og i 1999 så sendte de upp en liten sak som hette for The Mars Climate Orbiter, og som du kanske kan tolke ut til navnet, så skulle da den upp till Mars, den skulle gå runt Mars og finne ut hvordan klimaet på Mars var. Eh, o det är väldig mange mannetimereller kroner bak eh, en som sånn liten metalllbox. Eh, Faktikt så var det 125 miljoner dollar den har en kosta. O vill du søge for att det går gå riktig for sig, når du ska sendne ting upp väldig langt til mars och så ska du sörge för den träff akkurat som sånn att den hambli barnen nåt. Det må det verra precis. Mm. Men det hendte seg jo at folk tullet mellom det metriske og imperiske. Og akkurat i dette tilfellet her, så var datamaskina i den orbitern innstilt på at den skulle kalkulere med imperiske enheter framfor det metriske. Så den tog da og bomma med ganske mange kilometer i timen, antageligvis, og da miles per hour som den bruker i Amerika, er jo det samme som en norsk mil, så det er ikke det at du bare ganger med ti. Eh, og når da, det, det trengte jo ikke være mye feil, men når det var en da betydelig feil i den eh, drivkraften som den orbiteren trodde at den måtte sparke inn, så krascha hele skiten inn i Mars i stedet. Ja, det gjør det ut som suksess. Ja, ja, eh nej, helt. Eh, og det er ju frukteligt pine då när du kastar bort eh ja, över en miljard kronor bara för att du tog fel på det metriske og imperiske systemet. Det ja, jag vill si,
0: vil se, si det är en det, det vi kan en liten bomult, sånn en bit liten en.
3: En liten bomult. Ja. Men det er ikke ingen mänsklig tapt tappt, Eh, litt eh, mer fare for menneskeliv var det i Kanada som i løpet av 70-tallet tok til vette, og de gikk over fra det gamle koloniherrens imperiske system over til vårt eh, kjærelogiske metriske system og det tok jo de tog seg god tid til en ordentlig overgang og det gikk jo for det meste bra, men i 1983 så var det et fly her Canada flight 143 som skulle fly tvert over Kanada. Det var et helt nytt fly, en ny Boeing og det var det første flyet der de skulle bruke det metriske systemet, innføre det på fly også. og og gettet om det var nunt som eh mm, glömte oh ja, men det var ju ett annat system då. Och tanka allt för lite bensin. Hm. De fick in cirka halvparten av det de skulle. Eh så då gick det för tomt för drivstoff mitt i mellan A och B. Och det är ju inte så väldigt heldigt.
0: Nej, det syns inte jag men har det inte sån har det inte på på flyg liksom, du kan se vad hur mycket det har på tanken.
3: Eh tydligen i det tillfället här i alla fall. Det kan hända det man fått in i efterkant nettyp därför. Jag hoppar det. Eh på något sätt kanske på att nu har tänkt lite på det på förhand. Eh så att eh, inte jeg er opps på det med en gang. Det kan jeg forstå veldig godt. Men jeg kan melde meg det gikk bra med alle sammen. Det var noen, noen små knall og fall, men alt i alt så overlevde alle. Pilotene kladde å lande ut av å krasje.
0: Det er jo det er ganske sykt da. Uh, ja,
3: det er et mirakel, rett og slett. Jeg synes det. Her da er med vitensselskapet.
0: <laughs> Blant noen veldig utdaterte måleenheter vi fortsatt bruker i dag finner vi hestekreftene De begynner sakte men sikkert å bli erstattet av mer moderne varianter Men hvorfor begynte vi å bruke hestekrefter som mål i det hele tatt?
1: Før vi kunne suse av i 100 kilometer i timen på motorveien for å komme oss fra A til B på 0, swish, måtte vi ty til enten våre egne ben, eller litt drahjelp fra våre firbente venner, hestene. Disse digre majestetiske dyrene har vært sentrale i menneskers teknologiske framdrift innen alt fra transport til landbruk. Ikke bare kan de løpe raskt, men også lenge. Og det er nettopp denne utholdelige styrken deres som har vist seg å være såpass nyttig for oss, at vi har gitt den et eget namn. Når man snakker om biler, eller nærmere sagt bilmotorer, er det ofte man hører om hestekrefter. En metrisk hestekraft er ca. det samme som 74 millioner watt. I tilfelle du, som mig har glemt hva en watt faktisk er, så måler det hvor fort energi omformes fra en form til en annen, som for eksempel kjemisk energi til elektrisk energi, sånn som i motorer. Snakker man om britiske hestekrefter blir svaret en god del større. Men hvordan kom man frem til disse tallene til å begynne med? Det var selveste James Watt han selv som først benyttet enheten. Han gjorde eksperimenter på tidlig 1800-tallet på hestene som da ble brukt til gruvarbeid og regnet ut at hestene gjennomsnittlig klarte å heise opp 22 000 pund en fot opp i løpet av et minut. I metriske enheter er dette omtrent det samme som å løfte 5 kilo en meter opp i løpet av et minut. Som du sikkert kan tenke dig var dette noe som ble gjort midt oppi den industrielle revolusjonen hvor man var interessert til å finne ut av hvor mange hester man kunne erstatte hvis man i stedet brukte dampmaskiner, for så å regne ut hvor mye penger man kunne spare på det, så klart. Feilen i regnestykket er at få hester faktisk klarer å yte så mye i lengden, siden det ikke er maskiner og faktisk blir sliten over tid. Selv om man i dag prøver gå over til å bruke kilowattimer i stedet for hestekrefter, er det ett område hvor det gammeldagse begrepet fortsatt er noe brukt. Nemlig for å beregne skatt. I Norge sluttet man med dette for nesten 100 år siden. Men det finnes flere andre land i Europa som fortsatt skattelegger biler etter motorytelse.
0: Bruket av ordet hestekraft var altså opprinnelig bare et salgstriks for å selge flere dampmotorer, nesten så motorene verken trenger mat eller vann for å drives, var den også ganske effektivt selv om de ikke er like pene som hestene då. Arbeidhesten bak denne saken var Julianne Li
3: Fjäll og
2: vite vet vitenselskapet.
0: Har du noen flere målefeil å
3: presentere for oss uh, i dag? Ja, nå vil jeg gjerne fortelle deg om skildpadda Clarence. Ok. Det høres kanskje ikke så spektakulært ut, men jeg synes det er veldig koselig litt anekdote. For da fra starten til 2000-tallet, 2001, så var det dyreparken i Los Angeles som skulle låne ut skildpadda Clarence til Moss Park College eh og Clarence han var då en, en, en 75 år gammal Galapagos sköldpadda. Har du hört om den för? Ja, men bruker han det imperiske systemet eller? Ja, nej, det, det vill visa sig. Okay. Men eh, som en liten avstickare då så är ju han her bara en ung ut på 75 år. Ah,
1: ja
3: Galapagos sköldpaddor i fångenskap har bickat 150 och var så det. Pluss at Galapagos-skillpadder er visst nok kjempegode. Det var vanskelig å få dem med seg fra Galapagos og hjem til Europa, sånn helt i starten, fordi du var jo på en båt i månedsvis, og det var litt kjedelig med turkjeks etter hvert, og da var skillpadder skikkelig godt. Men det, han Clarence her, han skal ikke bli etet, helvis. Men han skulle da få en midlertidig boost da, utenfor dyreparken där den kom fra, og Och då måste de ju ha lite information på förhand hur han hur han ska en inhägnning till han krabaten här. Eh og det de facto då var korttung den sköldpaddan här var. Mm. -hmm. Och då stod det att han var 250. 250 och som alle som känner Morganheter vet så betyr ju det ingenting för du har in till exempel kilo eller pounds da, som de brukar i USA. Ja. Men för oss människor så är ju väldigt goda på att berä uto ting. Eh, og och klara och sköna det är ju det som ska vara här. Det det det, det sköna ju all. Så då tog de folkann på Moss Park College og började tänkte ja, men då är det 250 pounds då. Mm. Ja, nej då bygger de sig inhägnning som er dimensionerat for en 250 pound tung Galapagos-skillpadde. Det er ja, veldig lettvint. Det høres jo cirka riktig ut for en størrelse på det. Men som du kanske har klart å gjette det frem til, så vad det jo ikke pounds, det var kilo han her vok. Oh, ja. Og da var det jo sånn at den innhengningen var jo alt for skrøpelet å helle inne en sånn eh, stor kar. Så han bare dyttet ned en jælstål på, han nesten med en gang, og la ut på vei hvor ingen har sett den siden. Eventuelt så var det en skilpadde, så selv om man kommer seg ut til innhengningen, så kommer man seg ikke så veldig langt før noen uh, oppdaget problemer og klarer å stoppe en.
0: Ja, for jeg tenker de, altså, de er jo ikke veldig raske, sånn, som oftest, i hvert fall ikke på land. I vannet så kan det vel være ganske raske noen av dem. Uh, ja. Men uh, sånne havskilpadder og sånn pleier å være ganske kjappe i kjapp under vann, med uh, en 250 kilos uh, liten maskine, liksom. det er sikkert for meg at det gikk
3: så veldig fort. Nej, men det, det synes du var en veldig søt historie da, ja. siden det endte. Bra til slutt med han nå. Ja. Ja. Uh, så kan jeg gå over til ditt verste mareritt. Uh, jeg vet okay. ikke om det er spesifikt, Kristoffer, men vi kjenner uppte til som synes at uh, berg- og dalbaner, det er skummelt. Så det er berg- og dalbaner, der de har tullet litt med morgenenhetene. Det synes jeg er skremmende. Det, det kommer til å bli stående før jeg setter meg på berg- og dalbaden nå, når jeg har hørt at det har skjedd at de har tullet litt her. Det var nemlig i Tokyo, Disneyland der, så hadde de Space Mountain. Jeg står kanske der enda, det vet jeg ikke. Men da skulle de ha noe nye vogner til å kjøre på, på de sporene her. Og hjulene ble ikke akkurat som de skulle fordi de hade gått over fra empirisk til metrisk mm -hmm. så de hjulene var litt for smale og da røyk akslinga og ja, det var heldigvis ikke i full fart på turnéen bakke så det var ingen som vart skadet i det her, men åh, det er skremmende å tenke på at, oi, du sitter og prøver å helle hugget ditt samlet og så plutselig så ryk hele skiten
1: selskapet.
0: Det var alt vi rakk i dag. Tusen takk for at du hørte på.
2: Håper du får en fin dag videre og koser deg resten av uka.